0: O borde de senhoras e senhores Sejam bem-vindos a um dos piores e melhores programas da sua rádio brasileira. Só que não é rádio, é podcast. Porque o ano do podcast, senhoras e senhores, já passou, foi 2019. Que ano é esse, então? Ninguém sabe. Eu sou o Diogo Braga, de Didi Braguinha. E como sempre, aquele host, né, meia boca, mais ou menos e tal, conta sempre com a presença de grandes convidados, grandes nomes. E o programa de hoje não é diferente. Pelo contrário, é um programa real, é um programa da realeza. Senhoras e senhores, diretamente de Curgala, ele deixa seu trono vazio por alguns minutos para falar com todos nós. Uma salva de palmas para Afonso Solano!
1: Quem foca meu nome, eu decidi que a partir de 2020, Falarei apenas com essa voz, Didi. Ah, o que sim, você mestre.
0: Acha? Eu adoro, mestre. E eu vou Sempre. falar com essa voz de Goblin servo O tempo todo. <risos> Vá,
1: voe, voe, Didi. Encontre vítimas para o escritor. Pensou se a gente usasse vozes diferentes para cada tema que a gente fosse discutir, Didi? Que incrível. Ia ser
0: é fabuloso, cara. Eu acho que a vida seria hum. mais feliz se fosse assim.
1: É porque eu eu, eu me inspirei pela Hum. sua entrada, porque você faz essa abertura agudíssima, né? Sim, sim. Me lembrou até o Dr. Brown, não é o Dr. Brown, né, na verdade, mas o ator que faz o Dr. Brown, no Roger Rabbit, quando ele é desmascarado, lembra? Quando eles descobrem que ele é um desenho animado, ele começa a falar assim! (risos) E aí, tipo, ah, e tal. Aí a sua voz na abertura aí me lembrou a dele, mas na verdade eu falei, não será que o Didi aqui no Indidi ele fala com essa voz, eu falei, então vou fazer a voz Incrível. do escritor.
0: Eu falo o tempo todo com essa voz, hoje eu só parei pra falar contigo, porque, né, também um é amigo de muito tempo, fica fico com aquela vergonha de amigo de muito tempo, sabe qual é? É, Ficar a não consegue...
1: Não dá pra é. fazer as coisas que não dá pra transar na frente do amigo, por exemplo.
0: Pois é, o cara te conhece, conhece as verrugas da sua bunda,
1: por exemplo. Sabe é, que... falou, essa verruga é nova, vamos <risos> no médico e tá... tal. <risos> e senhoras e senhores,
0: o Afonso Solano está hoje no programa para mais um programa maravilhoso da série meu mundo fantástico, senhoras e senhores! Olha que maravilha! Hoje nós vamos nos aprofundarmos, mergulhar, não só nas histórias escritas por essas mãos maravilhosas, mas sim em tudo que tem atrás desse bigode, na mente de Afonso Solano. Vamos tentar entender como esta mente bigodesca funciona, como foi criado, como os personagens foram criados, de onde vieram, onde vem a inspiração, de onde vem a arte para o Afonso Solano. Logo depois dos nossos... Recadinhos do Plim Plim, que a gente não tem investidor então não vai ter recado nenhum, só de seguir <risos> o <do> programa. Valeu. <risos> então quer dizer que o senhor escreve livros?
1: Eu escrevo, Didi. Olha só, veja <risos> você o que o que aconteceu. E é bacana um programa desse porque primeiro que a gente já fica Bem a, mais à vontade, né, é, de, de falar sobre essas coisas com o um amigo. E, e o legal também é que você esteve lá, né, durante a nossa formação cultural. Lá eu t- tava com você, a gente assistiu as coisas juntos, né?
0: Fui modelo de capa para a capa dos dois livros. Foi modelo eu posei Sim, aquelas, um
1: aqueles glúteos, e aquelas costas Isso. do Adapac.
0: exato. Só que a, a minha versão ela não foi aprovada no final. Pelo que falaram, o pessoal da editora falou e ficou muito apelativa. E aí pediram pra...
1: É porque dava pra ver na frente um negócio pendurado. Aí a gente fez uma adaptação. É que apesar do adapac ser dono de três espadas, uma não era pra aparecer na capa. <risos> Tá vendo? Amigo amigo sacaneia assim, já começa a esculachar.
0: Afonso, olha, só pra deixar claro, foi o que o Afonso falou. Eu estive presente em vários momentos dessa criação, eu acompanhei muita coisa do Afonso. Mas, obviamente, eu trouxe o Afonso aqui para fingir que eu não sei de certas coisas e, na verdade, para descobrir outras. Então, para mim, vai ter novidade também. Não é só um programa onde o Afonso vai falar coisas que eu já sei. Eu também quero entender como o Afonso pensa, como as coisas foram criadas. Eu quero chegar nessa conclusão, que é uma das coisas que mais me intrigam na mente de qualquer criador de conteúdo. Afonso, antes de você começar a escrever, já existia a vontade de se criar um mundo, né?
1: Já, já. Ali no colégio, né ali no, no finalzinho do terceiro ano, onde a gente não aguentava mais, ficar sentado ali e assistindo <risos> as aulas, é, você já me viu desenhando a historinha em quadrinhos, uhum. que de, seria o protótipo do espadachim. Ali ela ainda era o, uma coisa bem clássica, né? Tinha, tinha elfos, o, o Adapak que se chamava Derek, que era um nome é. que no, né, quando a gente é novo, todo mundo quer ser Jack, Derek e <risos> <risos> esses nomes assim... É, é verdade. Que, Que era uma história que eu fazia bem bem de novinho e evoluiu ali no colégio e tal. Mas aí depois que a gente saiu do colégio e fez aquela coisa que a gente já falou em outras entrevistas, que a gente criou um um site, uma história em quadrinhos online, interativa, ali a gente testou, eu testei muita coisa com você, você chegou chegou a colorir né, os desenhos dessa história em quadrinhos.
0: Cara, até hoje eu tenho esse momento da minha vida como um momento que é o porquê. Por quê? Por quê? Porque assim, Por quê que você... só para explicar pra galera, é, o, o Afonso, <risos> ele tinha já esse projeto, do, do, não do Odapac, né, mas do... tinha um outro nome, se chamava Anaglar, é, essa história, ele já tinha esse mundo bem coeso, ele já desenhava isso, e ele tava trabalhando para vender essa parada, tanto que o Anaglar, o universo de Anaglar, durante um tempo, rolou uma parceria com o Omelete. E algumas publicações do Anaglar, desse universo, foram publicadas no Omelete. Isso. É. Uhum. E a demanda de trabalho aumentou, alguma coisa aconteceu e rolou a criação, né? Eu participava muito da... Eu ficava muito mais na parte de... Pô, o Afonso estava criando algumas paradas, ele chegava, juntava um grupo, pô, que que tu acha da gente fazer isso? Pô, aí eu dava é. uma
1: colaborada
0: eventualmente Você era roteiros. da sala
1: de roteiro, Didi, de isso, certa maneira. Isso. Você era um dos consultores <risos> das Só histórias. Porque quem né?
0: desenhava, e quem desenhava e coloria... Claro, eram as, os artistas da parada, que era o uhum. Afonso e o Delsio, Ambos é. desenhistas de put, qualidade realmente eram muito incríveis, desenhavam bem pra cacete. Hoje, hoje em dia, os dois trabalham em alguma área próxima. Na verdade, o Afonso deu uma é abandonada, mas ainda faz seus rabiscos aí. É, e o Delsio tá investido nisso, trabalhando hoje lá na ILM, né, na Industrial Light and Magic. Isso. Então, tipo, porra, uns dois desenhistas de mão cheia na parada. Artistas de mão cheia. Pelo dia, o Afonso me liga. Então, cara... Tava pensando em tu aqui, cara, topa colori. (risos) Olha lá, Eu tipo, cara, tu já me viu tentando fazer algum desenho na minha... E na minha cabeça, até hoje, eu vi o cara, ele tava com pena de mim. (risos) O que que rolou?
1: Cara, eu achava legal essa essa colaboração, né? A gente que vinha de um ambiente muito rico de de absorção de cultura, de tudo quanto era lugar do mundo, a gente que sempre gostou de falar inglês, né, e tal, a gente assistia muito muito documentário, muito filme, muita coisa, e referências muito obscuras, filmes pulp e tal, então quando eu comecei a bolar a ideia do... Do, do, vamos chamar de anaglar aqui, né, o pré espadachim uhum. de carvão, eu queria que vocês fizessem parte comigo, então, claro, nem uhum. todo mundo desenhava, nem todo mundo, mas eu sabia que você era um cara mega criativo, e eu falei, bom, além dele, o que, que ele pode fazer além disso? Eu não sei, eu falei, cara, ele pode ter algum tipo de sensibilidade ali na parte da cor, e eu só queria que você estivesse comigo, assim, <risos> fui somando fui somando todo mundo, e, e foi uma época muito divertida, né, que a gente testou muita foi, coisa cara. lá no Omelete, foi e aí, infeliz... infelizmente, não deu para continuar, porque o projeto foi realmente ficando complexo, a galera, cada um tinha sua, sua coisa para fazer fora, a internet não, não dava dinheiro, né? nem tinha essa, essa chance, e aí a gente cancelou o projeto. E aí sim, eu falei, bom, deixa eu repensar aqui, eu, tudo, com tudo que eu aprendi com eles, eu, eu, se eu quiser transformar isso em um, uma obra mais complexa. Aí eu falei, bom, volto para a prancheta, e uhum. eu fui estudar mais ainda. Aí eu fui estudar os grandes escritores, as grandes autoras Antes de, antes de você ir pros grandes
0: escritores, qual foi a grande lição que você aprendeu dessa época?
1: Cara, eu acho que não só uma, mas, mas, mas várias assim, em termos de, de, de como que o público... As coisas que eu, na teoria, achava que o, o público leitor iria curtir. Quando a gente colocou o projeto no Omelete, eu pude ver quais que que eu sabia fazer, quais eu precisava melhorar, uhum. e etc. Eu entendi que as pessoas é, curtiam, claro, o um universo clássico de fantasia, mas eu enxerguei que já tinha tanta gente talentosa fazendo universos clássicos, que eu falei, talvez exista uma brecha para que alguma coisa nova, alguma coisa originalíssima possa, p- possa se destacar aqui, porque até então eu estava fazendo algo que já existe de semelhança com outras obras, né? Então, eu acho que eu saí dessa experiência com, com essas e outras liçõezinhas.
0: Cara, eu achei que você fosse cair para nunca mais trabalhar com, com aquele grupo, mas... Ah,
1: também, essa aí... Com você eu não consegui escapar, Tô. né? <risos> <risos> Repetir o equívoco no MRG.
0: Não, porque eu, eu lembro disso muito bem, cara. Teve uma época que a gente... Isso, sei lá, quando o MRG tinha, sei lá, seis, cinco anos. É, eu, eu cheguei a pedir, eu fui pedir desculpas oficiais para Afonso. Por ter afundado a Anaglar. (risos) Porque às vezes eu fico repassando o meu passado na na mente. E e vem toda a dor e culpa de coisas que eu fiz. Eu eu percebo que eu cometi erros, que às vezes eu não percebi na época. E coisas que eu poderia ter feito melhor. Eu falo, puta, então eu fui culpado. E eu percebi que talvez, se eu tivesse mais dedicação ao Anaglar, talvez o projeto não tivesse afundado. (risos) <risos> aí eu, eu lembro que eu pedi desculpas oficiais pro Afonso, falei, cara, desculpa mesmo eu acho que eu podia ter me dedicado muito mais a isso, ao
1: é mas cara, falando, acho que assim, a gente não tinha também o cenário que a gente tem hoje, né, a gente era muito a gente tá falando aqui, quem tá escutando aí tentando se situar, a gente tá falando que no, no final do colégio a gente tá ali uhum. com o que, 18 anos ainda 17 pra 18, mais ou menos Por isso, aí. né 19, é. então assim além da, da, da internet não não sei o que é hoje, nem nem próximo disso, a nossa cabeça também era outra, a gente tava tentando se descobrir Sim. enquanto pessoinhas e enquanto profissionais, então eu não culpo ninguém, claro que eu fiquei chateado na época porque eu tinha uma visão uhum. da parada né e tal, mas é, eu fiquei chateado, mas eu super entendo porque não tinha como a gente se dedicar a uma parada que era muito desconhecida, então... <risos> mas foi e se a gente, gente aquela, não tivesse interrompido boa, né? o projeto, eu acho que, acho não, tudo bem que ele poderia ter evoluído para uma outra parada, mas eu, eu, eu acredito aquela queda, digamos, à é, revolução que o projeto precisava para ele encontrar a identidade própria, que é hoje o espadachim de carvão.
0: Por mais que o universo de Anaglar tenha sido a inspiração e o ponto de partida do projeto de Kurgala, é, eles ainda são bem diferentes
1: muito é eu, eu diria que a única coisa que, que sobreviveu foi alguma foi uma, uma, a estrutura narrativa do protagonista da série, do Adapak, ser uma espécie de semideus ou de, de uma pessoa com uma visão privilegiada dentro daquele universo para que ele pudesse nos contar a sua história. Uhum. Porque no original ele era tipo filho de um dragão, mas ele era um humanoide. Ele era uma mistura também de várias raças, assim. Tinha uma coisa de elfo com orc com outra coisa. É, tinha ali um, um princípio do que eu depois iria é, é, retrabalhar com o Porque uhum. o resto, as criaturas e o, o mundo mesmo, ele era muito fantasia clássica. Então eu diria que... Uhum. E alguns plots, assim, que eu escrevi, né, uhum. é, Lotes gerais, tipo, ah, a busca pela chave é de plim-pim-pim, é, lugares, <risos> cenários, muita coisa, foi com certeza aproveitada e retrabalhada. Vamos dizer assim, eu troquei o skin e, e ajustei determinadas. como se fosse uma campanha de RPG, né? Que você pode contar uhum. a, a, uma história parecida no universo cyberpunk e no universo de fantasia. Sacou? Mais ou menos o que eu tô tentando uh-huh, falar, uh-huh. assim, você só então, ajeita, sim, sim, sim. né? O taverneiro ali vira um robô. É, né? <risos> o, o navio voador vira um navio na água e tal. Então,
0: Claro, claro. Mas é engraçado porque tem o um peso da época, né? E, o, o, eu, se eu não me engano, o Derek, ele usava roupas meio que do Gaston. Não, não é exatamente da Disney, o Gaston uh-huh. da Disney, sacou, Mas ele tinha aquela pose, ele, se não me engano, ele usava um coletinho, tô errado?
1: É, ele, ele tinha, eu concordo com você, assim, até pelas cores, eu acho que tinha uma influência um pouco mais de e talvez, Sim, é. É, era, era, o mundo do, do Anaglar, ele era mais, é, mais, mais, mais bem estruturado no sentido social, arquitetônico, né, ele uhum. era mais Dungeons and Dragons, como a gente tá falando aqui.
0: E isso é o que você falou, é... Uhum. E
1: aqui, já, no, no espadachim hoje, Kurgala já é uma parada. Ainda falando de, de RPG, pra quem gosta, é, é mais um caminho meio Dark Sun. Sim, é, uma, cara, é uma coisa sim. mais rústica e realmente com pouquíssimo recurso, mais tribal. Pois
0: é. Uma, uma pergunta bem de origem, bem de base, apesar de a gente ter falado um pouco sobre o, o início de tudo. É, a história, ela surgiu ou você construiu ela? Como é que foi essa criação? Esse, como é que foi que Kurgala se materializou nas páginas de um espadachim de carvão?
1: Cara, então, eu não acho que houve um, um lampejo, uma, um facho de luz... <risos> aquele que
0: cocô desceu... mágico, né? para é. aquele cocô incrível.
1: <risos> pois é, o cara ajoelhado ali, né? Com, a, com o queixo assim na, no punho, tipo... Eureka! Eureka! <risos> Não, engraçado, houve uma série, de como eu falei ali, eu, eu, depois que o projeto caiu, vamos chamar assim, do omelete, Sim. eu voltei para a prancheta e comecei a estudar, 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 foi a fase, eu diria que, é, a, pelo menos uns dois anos de muito estudo, lendo as coisas que os autores e autoras leram antes de criar as suas próprias obras, eu fui lá realmente nos, é, no, como é que o pessoal fala, nos antigos, antigos claro.
0: pergaminhos, no quê? É porque no D&D... O Gary Gygax, cara, ele fez um apêndice N. E esse apêndice N ficou clássico e ficou famoso porque é o resumo de todas as obras que inspiraram ele a construir os universos e as histórias e tudo que envolvia esse mundo mágico de Dungeons Dragons. Então, você também teve o seu apêndice N, de certa maneira.
1: Perfeito, perfeito, exatamente. E aí, a partir disso, eu fui escrevendo e reescrevendo o mundo de Kurgala. Ele, Ele provavelmente passou por umas cinco versões, assim, Até que eu um dia falasse, cara, essa aqui, essa é a estrutura básica desse novo mundo onde eu vou criar essas histórias. Então eu diria que foi mais uma sequência de aprendizados, erros e acertos, né, até que eu encontrasse o o look de Gurgala.
0: Então é como se você vislumbrasse algumas sombras do que seria Kurgala ou do que é Kurgala. e você fosse se aprofundando mais nessa caverna para desvendar o que de onde vem essas sombras, né? Como é que é? É porque eu fico curioso, na verdade, é com um processo de criação. Foi, é mais ou menos isso, sabe? É uma coisa que você, um belo dia, tá fazendo cocô, ela aparece, ou é uma construção? Aí você disse que era uma construção, era uma coisa que você foi recriando, e você escreveu cinco vezes, e você foi, voltou, foi e voltou. Mas como é um universo que não existe, que ele transbordou da sua mente pro papel, o que me intriga é os parâmetros que você usou. Esses parâmetros que formaram as fundações de Kurgala Quando você olhou para esses parâmetros E falou assim, porra, é isso Preci- Kurgala precisa disso
1: Cara, é, eu comecei pela religião Pelo mito da criação daquele mundo Daquele planeta
0: Ah, maneiro
1: Eu fui por aí Porque você ao estudar as civilizações da, do nosso planetinho aqui né, Que é o máximo que a gente pode é, fazer do mundo real né, Voltar até ali você começa a enxergar as semelhanças e as necessidades que a mente sapiente precisa para sobreviver, para estabelecer as regras de convivência e etc. E a partir daí eu fui, fui moldando o que seria a religião barra a origem do mundo de Kurgala. Eu, eu misturo. Eu falo agora, vou ter essa barra no meio. Porque a narrativa. Ela, ela tenta deixar nos livros. Essa dúvida. Sobre o que os mortais ali. Sabem sobre a criação uhum. de Kurgala. E o que, que é real. O que, que é verdade. Que o Adapak sabe um pouco mais do que todo mundo. Porque o pai dele é um deus. Uhum. Então eu fui a partir daí. entendeu? Porque a religião daquele determinado povo. Ela vai determinar a forma como eles se enxergam no mundo, como eles veem uns aos outros, o propósito deles, os valores morais. Então eu queria algo que que determinasse, primeiro, esses quatro pilares, né? cada deus tem uma personalidade, a gente tem ali o viajante, a lança, a voz e o artesão. E a partir do momento em que cada um deles criou um continente e cada um deles criou as suas espécies particulares, esses esses continentes e essas espécies conversam com a origem, com a a imagem, com a identidade desse deus. Então você tem o continente que foi criado pela lança, ele é muito mais agressivo, ele tem um pensamento mais, é, como é que a gente pode colocar, até belicoso.
0: falando Be- É, do, falando do, é, né?
1: do que o, o, um povo que vive no continente da voz esmeralda, que né, tem a, a, uhum. historicamente foi o deus que tentou conversar com as bestas né, para tentar resolver a treta. Então você, entendeu? Eu Estou tentando mostrar justamente essa estrutura. A partir sim, daí você sim, vai, sim. ah, então as pessoas vão se arrumando dessa forma. Né? E, cara,
0: para você, depois de ter criado esses alicerces, no caso, esses quatro alicerces, né, essa, essa fundação, é, isso facilita o restante da história ou isso limita? Porque, assim, o que eu quero dizer é, é, a partir do momento em que você tem essa fundação que dá origem a tudo, você tem meio que um pilar onde você pode assumir um modo operante da, de funcionamento, você pode derivar daí uma química, uma física é, você começa a ter a interação das coisas acontecendo de maneira que fuja ao seu controle, você não define mais a maneira que acontece, isso já foi definido na sua criação ali na essência do mundo é, isso para você é, é um facilitador como é que você lida com essas dificuldades?
1: Cara, eu acho que justamente. Eu tô começando toda a minha frase com o cara, né? Você já reparou que ficou. O
0: Supercéu tem um cara um pouco letrado. (risos) Parecendo até o tal do Diogo, mano, do Matando Robô Gigantes.
1: É que realmente a gente fica muito à vontade, né? A gente volta a ser ser moleque. Isso é muito maneiro. Eu. Eu sempre achei e e concordei e aprendi aprendi que no entretenimento as dificuldades elas são sempre mais interessantes do que as possibilidades dentro de uma de uma dinâmica você pode falar isso em termos de jogos uhum. então você está lá vendo um futebol está vendo um vôlei é, né, se as pessoas pudessem usar a mão e assim uma coisa né ah beleza legal joga a bola dentro mas por botar a pessoa que teve a sacada do pé é, tipo, pô, vou jogar com pé, com pé pé, pera peraí, você até se ajeita na mesa, pô, agora eu quero ver essa galera chutar essa bola com o pé, né, então assim, é, essas regras que eu estabeleci... Agora eu tô
0: imaginando a Idade Média, quando o John Futebol, ele criou o futebol, se, ele, se alguém foi queimado na fogueira, ele quer que a gente chute a bola agora, é um, dois, é, Blasphemy!
1: Quem usa os pés é o diabo! Quem vem é ele!
0: Não é o pé sujo, não tem uma das variações. Não é o pé, pé
1: sujo, cisca para trás! <risos> pois é. Mas, cara, mas é justamente, conforme você estabelece essas limitações que há religião, que há magia, né? como é que a magia de Kurgala funciona, Eu botei lá. Tudo, toda a magia de Kurgala é proveniente das relíquias ...que os deuses deixaram para trás antes de abandonar o mundo. São essas ferramentas, esses cristais que eles usavam para construir, para ajudar os mortais... ...e esqueceram ou deixaram propositalmente para trás. E apesar desses cristais poderem ser utilizados de várias formas diferentes... ...anexados em armas, até no próprio corpo, desconstruídos... ...tudo tem que vir a partir desses cristais então você você cria esses desafios mas é do desafio que a a sua criatividade enquanto escritor, criador ela vai vai aflorar e a própria criatividade dos dos personagens, eu diria porque se tudo for muito simples de ser executado além do plot ficar fácil do próprio leitor descobrir a solução eu acho que você não incentiva aqueles personagens fictícios a tipo, véi, como é que a gente vai sair daqui o teto tá baixando ah, uhum. faço uma magia Não, não tem magia Ninguém tem Ah, eu tenho cristal Mas o cristal precisa de não sei o que Então a pessoa enquanto tá lendo Ela tá tentando decifrar aquele problema Junto com os personagens Porque ela também sabe as regras Sim. É igual o princípio do futebol Que eu falei pra você Isso que é maneiro Você uhum. tá ali torcendo Porque você sabe a possibilidade Que aquelas, aqueles jogadores podem, podem fazer Se você não souber essas regras É igual quem fica assistindo, sei lá Beisebol.
0: Mano, eu gosto de beise-banho, desgraçado.
1: Sim, mas porque você. <risos> eu assisto <sabe>.
0: eventualmente,
1: é. <risos> mas é, o brasileiro às vezes zoa isso, né? Porque o beisebol é chato. Certeza, é chato, é chato que a gente não sabe a regra. Isso. Né? isso. Então a é. dificuldade. A própria, a própria arte marcial do, do Adaparque, os círculos, é... ela é apresentada no início como é... uma coisa quase mágica. Né? Tipo, o cara fala, pô, como assim você consegue fazer isso e tal? Mas logo em seguida você vê que o Adapa, que aqueles que são os padachins é, Tibal, né, que são as pessoas que, que usam os círculos, eles são quase que escravos dos círculos. Eles não conseguem se controlar. Se alguém puxa do espada e começa. Ele fala no segundo livro para Cirara que ele vê os círculos até quando eles estão transando. É um negócio que é uma maldição quase. E ele pode machucar uma pessoa. Então você bota um negócio que é muito poderoso, mas ao mesmo tempo ele tem mais dificuldades do que que facilidades. Eu eu acho que isso sempre faz com que a história fique mais interessante.
0: É muito interessante a gente entrar realmente agora na parte dos círculos, cara, que é a arte marcial do do Anaglak aí, do (risos) Anapak. Mas Ah. porque logo quando você puxa em círculos, fala dos círculos e tal, não tem como a gente não fazer pelo menos olhar um pouco para o Miyamoto Musashi, uhum. que foi o responsável por ter meio que é, pragmatizado, não, mas criado a primeira literatura, talvez, para o samurais sabe? Ele foi o cara que criou o primeiro manual de regras para os parashins, de certa forma. E o nome do livro dele chamava é, O Livro dos Cinco Anéis. Uhum. E cada anel falava sobre uma árvore de habilidades necessárias para... O espadachim, né? E aí eu volto para a questão das referências, cara. A gente falou da Pendicene, a gente já falou, você você disse que foi a diversos lugares para buscar. E eu te conheço, sei que você é um cara entusiasta da arte marcial. Você adora um kung fu, adora principalmente a filosofia que que vem agregada dessas artes marciais. Então, como eu sei que você é um cara que gosta muito da filosofia agregada a essas artes marciais, e eu quero saber de onde onde veio a inspiração, de onde veio a, a visão. do círculo como arte marcial
1: então, eu quis justamente me esquivar olha o que eu fiz agora do do óbvio né? da da Ásia e justamente aquela coisa que a gente tem do encantamento da cultura pop Do mistério né, das artes marciais asiáticas Então eu fui retornando Foi por tudo quanto eu canto O pessoal sabe que a Suméria é uma grande inspiração aí De tudo que a gente está falando Mas no caso dos círculos, como tem muita pouca coisa Sobre arte marcial suméria Eu misturei o um pouco que eu, que eu Conhecia Com as teorias de um maluco Chamado Gerard Thibault Danvers é, <risos> Francês, <risos> acredito eu Ele era francês barra holandês, cara. Ele era um um esgrimista, um espadachim, por que não? Muito muito talentoso e muito conhecido na época, assim. Claro, para aqueles que eram amantes da...
0: Espadachins.
1: Exato. Mas ele tinha, ele desenvolveu uma técnica que ele chamava de o círculo misterioso onde ele argumentava ser capaz de vencer qualquer oponente, evidentemente que munido de de, de de uma espada né, como a dele, ou semelhante, dentro de um conjunto matemático. Ele ele tinha passos e respostas e entregas. Assim, quase quase todas as artes marciais têm uma uma matemática envolvida, né, umas a mais, outras a menos. Mas ele tinha uma coisa muito, muito calculada, que beirava a a obsessão, sabe, do posicionamento do passo e a posição XY e tal. E isso me fascinou, naquele meu período que você falou, nos arquivos N, né, do Gary Gygax, quando eu descobri os círculos misteriosos, isso me fascinou. E aí eu peguei e extrapolei, falei, cara, e se esse, esse cara foi capaz de desenvolver uma técnica dessa complexidade e se houvesse uma espécie cap- capaz de processar informação com o cérebro dela né, mais avançado do que o cérebro humano é, que, como, onde que ela iria alcançar com esse tipo de matemática, né, de previsão uhum. sugestão e tudo que a arte marcial é, tenta encontrar, então eu extrapolei e eu já havia desenvolvido essa outra espécie que são os pele de vidro o Ushariane... Ush é três em, em sumério, né? E, eu, e eles são capazes de... Eles têm um processamento de dados na cabeça deles muito, muito alto e tal... E eu falei... Caramba, como seria a arte marcial dessa, galera? É, a partir desse princípio. E aí os círculos foram se desenvolvendo... Onde eles teriam... Um, eles chamam de tapetes, né? Um tapete uhum. de círculos para cada espécie de curgala... Um negócio que foi desenvolvendo através da história e tal... Com todas essas limitações que eu te falei, mas essa é a a origem, né, um pouquinho das origens dos Círculos de Baul.
0: Existe ainda, pelo pelo que você comentou, uma uma inspiração ainda no no Musashi, porque o Musashi também tinha uma menção a áreas circulares na na sua luta. né? Ele sabia que quando o inimigo estava com uma espada longa, ele não o cara não podia ultrapassar tal círculo ou ele deveria ultrapassar os círculos XYz do cara lá para poder atingir o cara e tal então ele ele fazia meio que essa marcação também e assim Tecnicamente o, o mas assim é, é impossível não se se inspirar no cara que escreveu um livro de militarismo japonês assim ele, ele escreveu A arte da Guerra do Japão O o Miyamoto Musashi, basicamente
1: É, exato, com certeza o Musashi Ele ele tá presente nos círculos Mas eu quis mostrar assim, o Musashi é aquela escolha Óbvia, e aí eu falei Não, beleza, mas o que que, que as pessoas não pensaram né? Quem são os Hum. outros Esgrimistas famosos aí, guerreiros Então é uma mistura de várias coisas Mas o Musashi tá presente também Mas a principal fonte É o Círculo Misterioso Do Gerhard bal
0: ah, muito bem, muito bem Cara, uma coisa que eu, que eu sempre me questiono Muito e, e eu fico eu Acho que talvez no caso No momento em que algo é criado e, e a gente tem que continuar Alimentando Esta criatura né Que já não pertence mais a você Mas você simplesmente é. alimenta ela é, A partir do momento em que você Escreveu o Espadachim de Carvão O primeiro livro, pum, soltou Como você lida como você lidou com relação a continuar sendo criativo, sendo autoral, sendo a sua criação e recebendo um milhão de críticas e sugestões, tipo, vendo tudo que a, o feedback que a galera deu para escrever o segundo e o terceiro que tá vendo aí?
1: É, os leitores, assim como a gente faz, né, eu e você, quando a gente vai ver um filme, ler um livro, tal, joga um jogo, a gente começa a fazer as nossas teorias e criticar e, ah, isso poderia ser é melhor aqui e ali, tal, e fazer previsões para as próximas obras. Isso realmente é um desafio para o autor, às vezes, a gente se sente pressionado talvez a seguir determinado caminho que os leitores parecem querer saber mais uhum. é, eu fiz um exercício bem bem desafiador já no segundo livro de também é, é, escapar dessa armadilha quando eu botei o Ada para que o protagonista para segundo plano, no segundo livro, As Pontes de Puzur, e coloquei o Puzur como protagonista, porque eu queria mostrar, primeiro, que o Adapac, apesar de ser protagonista, ele não é o único personagem a ser desenvolvido e capaz de apresentar coisas novas no universo de Kurgala. E segundo, que eu queria também sair justamente desse desse conforto de, ah, na sequência você faz igual, né, bota o Adapak de novo, sendo perseguido de novo e tal, aquela coisa clássica da sequência, né, duro de matar, dois duro de matar, três, o cara tá sempre se envolvendo numa treta e tal, apesar da gente gostar, eu queria tentar fugir disso fazer um exercício comigo de de ter certeza de que o mundo é capaz de de de, abrigar outras pessoas interessantes também então houve essa resistência no comecinho, uma galera. Poxa, mas o Guadapáque tá. aparece menos no segundo livro e tal. Mas felizmente, logo em seguida, as pessoas compraram esse barulho. Então é o que você falou mesmo, a obra ela deixa de ser sua. E aí no terceiro já vai ser o guadapac em primeiro lugar e tal. Volta aquela. É, aí sim, atendendo até uma que eu acho que a necessidade narrativa, porque no segundo livro eu achava que a uhum. narrativa era mais importante do que a expectativa das pessoas. Olha, é, era, era, ia ser irreal para mim se o adapax se envolvesse de novo numa treta como a que ele se envolve no primeiro livro. Ele precisava de um momento de respiro para que a história é, recarregasse e outra treta fosse é, fosse alimentada, né? Uhum. Agora isso que você comenta também também nessa pergunta se agrava é, eu não gosto nem de falar se assim, é grave, mas fica mais interessante ainda quando você vai para outras mídias. Agora a gente está desenvolvendo a, a, a animação dos Espadachim Nossa, de Carvalho.
0: A gente já chega, vai chegar nisso. Legal, vamos, vamos falar um pouquinho da animação então, cara. Ah. Porque eu tive o, o, o privilégio de ver a, um mini documentário né, sobre é. a, a animação do Espadachim. Inclusive eu vi, se não me engano, antes de você mesmo terminar, assistir ele é, todo, né, cara? É, você
1: viu ele fechadinho antes. <risos>
0: E assistir lá na CCXP, foi muito bacana. É, e, cara, putz, é, foi emocionante demais ver. Foi emocionante demais ver aquela ideia do caderno, aquela ideia da galera sentada no shopping, batendo papo. Aquela ideia que você correu com ela, que você mandou e que eu percebi que eu não fui responsável por ter fracassado. E aí, você você trazendo todo esse universo durante mais de 10 anos, e você construindo as paradas, e aquilo tudo tá num telão, cara. Aquilo tudo tem uma trilha sonora, tem a cara dela, ela respira, ela vive, ela evolui, sabe? Cara, como é que é ver a sua obra... Uma parada que vivia na sua cabeça. Agora tá na tela, cara. Porra, indo pra casa de todo mundo.
1: É, é estranho, cara. Acho que estranho é o ponto de partida da da resposta. Porque é...
0: Você se sente mais fodão do que você já se
1: sente? (risos) Olha, eu não sei se sou capaz de me sentir mais fodão do que aquele cara que é muito... (risos) O rei. Cara... É é esquisito mesmo, é é estranho, porque eu sempre, costumo falar, acho que eu falei até no primeiro MRG que a gente falou do espadachim, quando o livro lançou, que às vezes eu me sinto como você também se sente, quando você mestra uma aventura, você tem uma ideia que você acha que é bacana e que você torce para que os seus amigos e amigas achem bacana também quando você os convidar a participar. Né? Uhum. Então, é um, é um prazer, claro, que pra você se sentir realizado por aquela história ser interessante, mas ao mesmo tempo é recompensador você estar você tá recebendo daquelas pessoas, não de uma maneira egocêntrica, mas tipo assim, puxa, eu tô. Tá todo mundo se divertindo junto, é isso que eu tô tentando falar, sabe? Eu acho que é uhum. uma. Você contar uma história, ela. É, e, e tentar. Né, passar algum tipo de mensagem, ou fazer algum tipo de questionamento, é uma coisa muito privilegiada, assim, né, então eu me sinto uhum. acho que mais, às vezes é uma coisa batida, a pessoa fala, ah, é uma honra, blá, 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 mas eu tento enxergar por esse lado, assim, de que é, é, é um privilégio, ao mesmo tempo que é uma coisa que eu conquistei com bastante suor, como a gente tá falando aqui, uhum. e então, assim, é, dá um medinho mesmo, tipo, caramba, agora o negócio <risos> tá num <no> outro nível, <risos> e eu tenho que continuar, espero continuar, Agradando. E aí entra no ponto que a gente estava falando na última pergunta, porque você coloca um grupo de pessoas na produção da obra que tem as próprias questões a fazer na obra, junto com você agora, agora tem, as própria, tem a própria visão, é, não, não diferente né, da visão que você tem, claro, o criador, mas eles projetaram coisas e entenderam coisas da sua obra que você entende um pouco diferente. Né? Então assim, eu sempre curti, a gente que cresceu vendo aí o Jorge Lucas, o Spielberg, toda essa galera dessa época, 80, 90 Eu acho que a a colaboração sempre é importante Contanto que, na minha minha visão, a estrutura seja mantida Então eu descobri uma galera muito talentosa do estúdio Split Que me apresentou ideias, muitas delas desafiavam determinadas pré-definições que eu havia feito, mas me desafiavam, é. me desafiavam de uma maneira boa. Tipo, caramba, eu como estou tão inserido no bagulho, eu não tinha visto esse negócio por esse ângulo aí, caraca... Mas você e... diz
0: de imaginar o que você escreveu de maneira diferente, é isso?
1: É, não é, diferente, é... Mas, mas assim, de um outro ângulo. Tipo, pô, você você vai contar essa história dessa forma aqui e se essa forma fosse por esse caminho aqui, tipo, caramba realmente eu não tinha pensado, porque é impossível a gente pensar por tudo é porque eu não quero falar pra não dar spoiler assim
0: claro, claro, Não, mas mas... só pra deixar claro até pra galera, tudo que a gente tá conversando aqui, toda a estratégia que o Afonso vem falando é é meio nítido que o foco das histórias que ele conta não não é o Adapac é Kurgala. Kurgala é, é o, o, o mundo que está sendo criado, está sendo desenvolvido, está sendo entregue para os leitores e agora, na versão, quem sabe, é Netflix para TV, Amazon Prime, não sei, é a versão desse universo expandido aí que está vindo, com novas histórias, novos personagens, né? É, personagens antigos também, mas...
1: O, o Adapak, ele faz um papel, principalmente no, no, na animação, do Messias, ou ele é posto no papel do Messias. Então, assim, o que é mais importante... O Messias ou a palavra? A palavra. né? Os próprios Messias diziam isso. Agora, você não consegue riscar Buda do budismo, né? Siddhartha do budismo. Você não consegue riscar Jesus do catolicismo, Muhammad. Então, é é, é essa que é a importância que eu acho que a gente tem que frisar. Uma coisa não existe sem a outra... Mas o objetivo do Messias é espalhar a palavra. Então é espalhar a palavra de urgá-las de certa maneira aí que a gente tá. Mas procurando. o Messias
0: que você tá falando aí é o Messias, O Jair Messias Bolsonaro, né?
1: Brasileiros e brasileiras, os impostos sobre os board games vão subir! <risos> tá ok?
0: <risos> Isso é uma, é uma parada que. é uma brincadeira, até? Obviamente que não é sobre o Jair Bolsonaro, tá? Os seus imbecis que acham que é. é. <risos>
1: É, sim. Mas... O livro é sobre <risos> o mito.
0: <risos> Mas o lance, cara, é que... É, acho que Kurgala vem a cada... A cada nova, novo, novo conteúdo que você gera e que sai, ele vem expandindo, assim como o universo. Olha que referência. Mas ele vem realmente expandindo. Você já teve os livros, já estamos no segundo livro, e agora tá a Half-Life 3 indo para o terceiro. Você já lançou os quadrinhos você agora tá vendo com a websérie e você ainda tem uma ópera musical, cara. Como é que tá a ópera musical, cara?
1: Pois é, cara, é outro sonho também, né, Barra objetivo que você também tava comigo quando eu ouvia, nós ouvíamos, né, Blind Guardian, Rhapsody, uhum. toda aquela, aquela maluquice toda da galera contando histórias fantásticas através da música. E, cara, é um processo também, assim, semelhante nessa questão de colaboração com o Teoli com o Moreira lá, a galera que está compondo ainda que numa mídia muito mais simp- simples no sentido que não tem o visual claro, não tem o um apoio visual não tem um apoio narrativo que a, a a televisão vai ter com a animação mas ao mesmo tempo você tem que colocar uma poesia que exige que a criatividade de todo mundo se alinhe né, de uma forma muito especial um negócio que uhum. eu também tive que aprender a fazer, junto com, com a galera do álbum, é, decidir como que você vai contar histórias. No, no caso, o álbum ele vai aprofundar, né? E além de ser uma, aquela coisa de entretenimento, a ideia é você expandir o universo mesmo, né? O álbum, a proposta do álbum é o para contando a história. O para que outros personagens contando uhum. a história de Kurgala. É, então a, a música tem facilidades e dificuldades muito particulares que, que fazem com que você descubra maneiras de contar histórias do mundo de Kurgala de formas que eu não tinha, não tinha pensado antes. E também com visões é, é. de uma galera que vem de um, um outro universo, né? apesar da gente gostar de metal, uhum. gostar de trilha sonora, uma galera que vem de um outro universo que também fala, cara, você já pensou em, em botar essa voz dessa maneira e no tom que o personagem está cantando, você vai entender uma coisa que não necessariamente precisa estar escrita, que talvez no livro, né, no livro você Nossa. tem que é, colocar o tom da pessoa estava tal, na voz, para que a uh-huh, pessoa quando leia, sim. coloque na imaginação. Na música você consegue botar uma inflexão que talvez sugira algo. Então essas ironias, assim, é, eu espero que alcancem os ouvidos da galera.
0: <risos> Cara, o nosso tempo já está mais do que esgotado. Esse papo sobre a sua Ópera musical, a gente vai entrar entrar mais em profundidade nele num próximo programa. Então, queridos amigos, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa ópera musical do espadachim de de carvão, de curgalas, todo o universo fantástico que o Afonso está criando num outro episódio... É, e vamos ver como está também a animação. A gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso. E eu acho também que sobre os livros a gente precisa de uma parte 2, parte 3. Porque eu ainda tenho muita coisa para perguntar, mas o tempo aqui é curto. Na verdade, é preguiça de ter que trabalhar mais de uma hora na edição. <risos> ela, é, ela é grande, diferente, né?
1: Não, mas ficou especial, cara. Eu achei que ficou Olha. especial porque a gente abordou justamente com esse... Olha aí, a gente está falando do olhar de outras pessoas. O seu olhar, muito carinhoso de alguém que estava presente. <risos> é, mas é verdade. Falo com, com amor... É, e com um profissionalismo de quem é, estava com você lá. E foi com um programa especial, eu achei, porque a gente fala de coisas que a gente estava presente. Então, ver o, o Espadachim onde está. estar ciente de que se não fosse a presença de você e de todos os meus amiguinhos e amiguinhas, a coisa teria sido bem diferente, cara, você sabe que eu falo Ah. from the bottom of my heart
0: pra quem acompanhou até aqui agora, até esse exato momento, lá no PicPay vai rolar um super sorteio do primeiro e do segundo livro do espadachim de carvão, então se você ainda não é um assinante do PicPay clica aí na postagem que tem um link pra você assinar galera um abraço para todo mundo. Muito obrigado por terem ficado até agora. Afonso Solano, muito obrigado por ter vindo, senhoras e senhores. Até a próxima. Um beijo valeu! Valeu!